0: Saludos cordiales de bienvenida para todas las personas que nos escuchan a través de este podcast. Soy la doctora Di Chaurio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, defensora internacional de los derechos humanos, especialista en políticas públicas y justicia de género, embajadora de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en esta nueva sesión te invitamos a Mujer, Empodérate en Tus Derechos. Saludos cordiales y como siempre les habla la doctora Di Yuli presidente Presidenta de la Fundación Vida Jurídica y Defensora Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, en este segundo episodio nosotros vamos a hablar del por qué no se reconocieron antes los derechos humanos de las mujeres, por qué no éramos consideradas humanas indistintamente eh, las luchas históricas han conllevado a que seamos consideradas seres capaces de tener derechos legales. Ahora bien, el feminismo tenía como metodologías también y teorías visibilizar la vida de las mujeres para que se borrara esa distinción entre lo público y privado. Cabe destacar que en esas luchas históricas las mujeres, y hasta ahora, hasta la fecha, vemos todavía la connotación donde eh, se habla de las mujeres, pero en un sentido no figurado, es decir, Todavía podemos observar en legislaciones, en conversaciones o quizás en temáticas donde se aborda el hombre como ser universal y único para para englobar tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Ahora bien, esa distinción artificial que la podemos también verificar tanto en la parte pública y en la privada viene a dar un cambio en los años 70. ¿Con qué? Bueno, aparte de la incorporación de la perspectiva de género de los derechos humanos de las mujeres. Cabe destacar que ese origen que ha tenido siempre esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres ha sido ejercida por prácticas de verdad subordinadas, por prácticas de poder, por prácticas de denominación donde eh, se vienen también violentados los derechos humanos de las mujeres en diferentes aspectos. Sabemos que eso no es solo en la parte material o simbólica, sino que también ha afectado su libertad, su dignidad, su seguridad, su intimidad, su integridad moral, su integridad física, así como lo lo establece o o como también ha discernido y ha trabajado en estas investigaciones Susana Velázquez en el 2003. Por otra parte, eh, tiene un origen de desigualdad. ¿Desigualdad de qué? Bueno, desigualdad de poderes, entre hombres y mujeres, donde siempre las mujeres han sido víctimas de estos tipos de incidencias al cual las han dejado atrás, que no han podido lograr estos escarnos de poderes, aunque sí las cifras o los índices todavía siguen siendo bastante bajos acerca o en comparación con el hombre. Si bien es cierto que no podemos generalizar lo que quizás eh, puede observar todo el mundo, pero si sí hay que generalizar que la la vida, eh, bien sea eh, parte de los derechos humanos de las mujeres, han sido siempre invisibilizadas. Han visto a esta mujer quizás marcando otros trasfondos, como por ejemplo a la mujer que la han visibilizado más en las acciones domésticas, en los trabajos domésticos o en los trabajos de cuidado, y quizás no han visto a esa mujer Empoderada, esa mujer emprendedora, esa mujer profesional, esa mujer que puede ocupar cargos de poder, no solo en el área administrativa, o gerencial o de direcciones, a través de las empresas, sino que también en la parte política. En la parte política también se han discriminado mucho los que son sus derechos humanos. Cabe destacar que estos movimientos feministas han sido parte clave ...para la evolución de los derechos humanos de las mujeres... ...porque en vista de tantas incidencias... ...de tantas violaciones de derechos humanos contra las mujeres... ...por supuesto hace que la mayoría de estos derechos... ...sean violentados y de hecho viene a ser eh, visibilizada... ...más la violencia de género contra las mujeres... ...esto no solo tanto en el ámbito público... ...como en el ámbito privado... ...sino que a través también de abusos... ...a través de intimidación a través también por parte del Estado o con respecto a los conflictos armados que también vemos dentro de ese tipo de esclavitud sistémica que sirven o que han servido para solo dañar a las mujeres y no poder lograr esos derechos legales que tanto estamos luchando Eh, por supuesto afecta nuestra libertad afecta nuestra dignidad afecta hasta la intimidad de cada una de las mujeres que queremos y que estamos luchando por ser visibles dentro de los derechos a nivel internacional. Indistintamente existan declaraciones, indistintamente existan convenciones, indistintamente existan derechos internacionales, pero que todavía vemos estos movimientos de derechos infringidos acerca de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo... También la lucha por los derechos de las mujeres ha sido bastante fuerte. Cabe destacar que, bueno, a través de las esferas especiales que ocupan a nivel mundial sobre los derechos o sobre el empoderamiento, de cómo debe estar visibilizada la mujer, cabe destacar que para el año 1995, y lo hablamos en nuestro recorrido eh, de episodios, Y hasta en el inicio hablamos de lo que es la Comisión de Beijing, ¿no? Aparte de las creencias, aparte de todo lo que se ha abordado durante estos hechos históricos, cabe destacar que esta Convención de Beijing viene a ser parte persistente para invisibilizar, por supuesto, todas esas incidencias que han dejado atrás a las mujeres. Y visibilizar un poco más lo que es la igualdad y no estemos en desigualdades, lo que es también visibilizar la persistencia de la no discriminación contra las mujeres y niñas dentro de los ámbitos o diferentes ámbitos que puedan ser eh, discutidos o no logrados a través de las desigualdades que éstas generan. Asimismo, la falta de mecanismo que tienen todos los niveles, porque seguimos todavía indistintamente promoviendo los derechos humanos de las mujeres, seguimos también en ese eh, quizás en esa protección que tenemos que seguir a través de las luchas, a través de los derechos humanos, a través de romper los estereotipos de desigualdades que también eh, existen dentro de los sistemas, tanto de Estado, tanto civiles, tanto en cualquier parte o esfera de los derechos humanos de las mujeres. Cabe destacar que podemos ver, analizar las legislaciones, tanto internas como externas. Por ejemplo, en Venezuela tenemos leyes importantes que, por supuesto, trae un poco lo que es eh, los derechos de las mujeres pero que todavía existen legislaciones que quedan atrás con respecto a lo que se ha logrado hasta ahora con los derechos de las mujeres legalmente deberíamos de cambiar nuestro código civil que es desde el 82 es un código civil que todavía tiene eh, varios artículos al cual sabemos que nuestra codificación civil fue parte del código civil italiano entonces, que lo que tenemos que modernizar para poder visibilizar la autonomía que existe en estos momentos con respecto a los derechos humanos de las mujeres? Por otra parte, tenemos bueno, la aprobación de la CEDAW, que viene a abordar lo que son los derechos de las mujeres y la no discriminación con respecto a la erradicación de cualquier tipo de violencia. Aparte, bueno, de la ley aprobatoria de la Convención de Belo que también lo lo hemos hablado, existen otro tipo de legislaciones, como son eh, la Ley Orgánica del Trabajo, que si bien es cierto, acá en Venezuela tomó parte eh, doctrinal y también este de los derechos a través de eh, las recomendaciones que hacía o que hace también la Organización eh, Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, como es la OIT, podemos también destacar que empezamos con una ley igualitaria acá en Venezuela en el año 99, pero que luego esa legislación viene a cambiar parte y nace como ley orgánica, protectora para erradicar la violencia contra las mujeres, así como lo es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora bien, nosotros podemos hablar de legislaciones, nosotros podemos hablar de convenciones, nosotros podemos hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Pero ese empoderamiento y autonomía de las mujeres que debe empezar primero por hacerse cargo de su propio yo, a través también de qué? Deben a través de la autonomía económica, las mujeres deben ser, es más, son indispensables para lograr la equidad de género porque no podemos dejar a nadie atrás. Si excluimos a las mujeres en todos los ámbitos, tanto en las esferas públicas como privadas, no existirá nunca un avance, bien sea económico, o un avance en un desarrollo eh, quizás necesario para una relación equilibrada, tanto dentro del Estado como son los derechos humanos de los hombres y de las mujeres. Hablar de una equidad de género es necesario, no podemos dejar atrás esta formación eh, para lograr esta sostenibilidad, así como lo establece también la nueva Agenda de las Naciones Unidas con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 5 tiene lo que es la igualdad de género, tiene ese enfoque para que todas y todos podamos lograr, tanto en las esferas políticas, tanto en las esferas económicas y sociales, el empoderamiento y, por supuesto, la contribución y formulación de los derechos humanos de las mujeres. Esto es beneficioso. Si hacemos un análisis exhaustivo, es beneficioso. Es beneficioso que se incluyan a las mujeres dentro de todas las esferas, porque las políticas públicas son importantes. La formulación de políticas públicas y buenas prácticas son importantes para el crecimiento y desarrollo de un país. Cabe destacar que escuchamos siempre hablar, aparte de los derechos, escuchamos siempre hablar del empoderamiento de las mujeres que vino a ser parte de lo que fue eh, en la Convención de Beijing, en en ese ámbito, a hablarse quizás más acerca del empoderamiento. Y el empoderamiento no es más que la posibilidad de poder tener un proceso visible, que las mujeres también se hagan cargo de su propio yo para que puedan mantener el control de sus propias vidas, para que existen también esas condiciones, tanto a nivel legal, tanto a nivel personal, para empoderarse y que puedan también tener esa creación y el acceso y el control sobre sí mismas. Una mujer empoderada es una mujer que puede tener motivaciones, una mujer realizada una mujer que pueda tener las necesidades de ser independiente y por supuesto tener principalmente esa motivación de emprendedora, de empoderadora que las pueda llevar más allá de sus derechos humanos, ha sido una lucha larga, ha sido una lucha de ciclos ha sido una lucha quizás para erradicar un poco lo que es la violencia contra las mujeres y niñas Pero cabe destacar que tenemos desigualdades que hasta la fecha existen y que tenemos en estos momentos eh, la problemática con respecto a mejorar o a desarrollar quizás un sistema que pueda ser incluido en una, una equidad de género para que las mujeres sean mucho más autónomas. Si existe paralización a través de las incidencias que podemos ver a nivel global, por supuesto que los derechos humanos de las mujeres también se paralizan y se paralizan no solo los derechos humanos de las mujeres se paraliza la agenda por ejemplo de las Naciones Unidas con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible se paralizan todos esos avances que tenemos pero ojo que puede también ser viable para poder hacer quizás esta reconstrucción y que podamos ver o visualizar a las mujeres en una entrega total para la integración de la nación todas y todos somos importantes cabe destacar pero el sistema de integración es un sistema que tiene que ser trabajado y que tiene que ser valorado no solo por las mujeres sino también por los estados por los estados que suscriben eh, todas estas convenciones que suscriben también cada eh, convenio que suscriben protocolos que suscriben eh, todo lo que engloba lo que son las partes legislativas Y que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los índices más altos a nivel internacional. Con respecto a la situación que estamos viviendo en estos momentos, en el 2020, eh, podemos analizar que si bien es cierto esta situación que ha generado el COVID-19 con respecto a esta pandemia, fíjense, ha invisibilizado... Quizás al COVID-19 la violencia contra las mujeres, es decir, la violencia contra las mujeres viene a ser visible más que el COVID-19, por ejemplo, en vista de los índices de asesinatos contra las mujeres. Cabe destacar que si aunque tenemos legislaciones protectoras en materia de violencia contra la mujer, podemos decir que las garantías para el ejercicio de sus derechos todavía no están de forma cubiertas. Hay que seguir trabajando, hay que seguirlas empoderando en sus derechos y defensas, hay que seguir este, nombrando las legislaciones que son que tanto a nivel internacional o en Latinoamérica tenemos 18 o 19 países que contemplan los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, tenemos que seguir abordando, tenemos que seguir empoderando y tenemos que seguir visibilizando y visibilizando porque hay que repetir esto, visibilizar a las mujeres para que ninguna se quede atrás. Y si les gusta esta nueva sesión de Mujer, Empodérate en Tus Derechos, qué mejor manera de apoyarnos y compartir este podcast con tus amistades y familiares. Todos nuestros episodios estarán disponibles en Spotify, YouTube, Google Podcast y otras plataformas. También nos puede seguir a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Aroa Citorral, DC y en mis redes personales como Aroa y y Fundación Vida Jurídica. Recuerda que soy la abogada que defiende a sus iguales ciudadanas. Así que los y las espero en un próximo y nuevo episodio.